Radio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Malacho Sa Teleradyo Balita Halos may isang daang libong Chinese national sa bansa Nakaramihan ay mga pogo workers na bakunahan na laban sa COVID-19 ay sa Chinese-Filipino Community Civic Leader na si Teresita Ang Si. Pagdinig ng Senado sa isyu ng bakuna tuloy sa darating na lunes, PSG Commander Jesus Dorante pinagbawalan po ng Pangulo na dumalos sa mga pagdinig. Dagdag kontribusyon sa PhilHealth pinahihinto ni Pangulong Duterte. Utang ng PhilHealth sa Philippine Red Cross umabot na sa halos isang bilyong piso. Tatlong senior citizens patay sa nasunog nilang bahay sa Davao City. Labing isang sospek kinasuha ng rape with homicide kaugnay sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dasera sa isang hotel sa Makati. Paano kalang buhayin ang prangkisa ng ABS-CBN inihain ni Senate President Tito Soto? Representative Vilma Santos Recto, muli ring maghahain ang panukala para sa ABS-CBN franchise. At sa showbiz spotlight, and Curtis pinakita ang fit body matapos manganak. Pai ni Teresa Loisaga naman sa kanyang anak na si Diego at sa girlfriend nitong si Barbie Imperial, Alamin! Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng Martes, January 5, 2021, patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan pa rin ng Teleradio TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din ang Teleradio sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama po natin ngayong umaga, siyempre pa, araw-araw. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po magatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Maliban po sa mga miyembro ng Presidential Security Group na bakunahan na rin laban sa COVID-19 ang mahigit sa isang daang libong Chinese pogo workers sa ating bansa. Ito ang binunyag naman ni uh, Teresita Ang Si sa isang forum kahapon. Siguro starting November, uh, marami ng mga Chinese nationals ang nagpapabakuna. 100,000 na nabakunahan, only one became positive. And so nag-complain, lumabas yung news, maraming nakaalam. Tiniyak naman ng Department of Health na iimbestigahan ang pagbabakuna sa mga Pogo workers kahit wala pang restadong COVID vaccine sa bansa. Kasama po ito sa investigasyon na uh, isasagawa ng uh, atin mga regulatory agencies, again, FDA, ang NBI, at ang Bureau of Customs. No? Para matugunan lahat itong uh, mga aspeto na pumapalibot dito sa usapin ng uh, uh, alleged 
uh, injection of an unauthorized and unlicensed and approved uh, COVID-19 vaccines. So when the vaccines started coming and they become vaccinated, eh, sabi ko sa akin, positive yun. It's just that the worry, nasan yung polisiya mo? Yung worry na they're breaking our laws, that's one. The second is what if something goes wrong? Who are the people administering it? Baliwala naman sa Malacanang kung may mga nabakunang mga taga-Pogo workers sa Pilipinas. Wala po akong impormasyon. Kung totoo man, edi mabuti, uh, 100,000 less possible carriers of the corona of the COVID-19 vaccine. Si Presidential Spokesperson Harry Roque. Samantala, tuloy ang pagdinig ng Senado sa January 11, araw po ng lunes, kaugnay ng vaccination program ng pamahalaan laban sa COVID-19. Ayon kay Senate President Tito Soto, sentro ng pagdinig ang isyu kung bakit wala pa bakuna sa Pilipinas. Aalamin din kung kailan darating ang bakuna pati na ang sistema ng pamamahagi at pag-iimbak nito. Hindi naman tiyak ni Senator Soto kung tatalakayin sa pagdinig ang hindi otorisadong pagbabakuna sa Presidential Security Group pero posible naman anya itong pag-usapan sa mga susunod na pagdinig kung kinakailangan. Nauna nang sinabi ni Senator Richard Gordon na dapat may managot sa pagpupuslit ng bakuna at pagtuturok nito sa PSG. Nagbabala rin si Gordon na posibleng pagmultahin o kaya'y iban sa Pilipinas ang Sinopharm kung may kinalaman ito sa hindi otorisadong pagbabakuna. Siyempre hindi maganda na nagbabailate sila ng batas at kung gano'n ang mangyayari, Ikaw, ako, pwede na ako magpalusot, makakudo sa ibang lugar, sa China. Padala nyo ako rito. Dinadaan nyo sa bilis, pero ang nangyayari, uh, dinadala natin sa Karimlan yung mga tao natin sa PSG at kung sino man ang ineleksyon ng bahay. Nauna na rin pong inatasan ang National Bureau of Investigation na imbestigahan kung papaano naipuslit ang bakuna sa bansa. Hindi lang ito nakafocus doon sa PSG incident, no? We will also look into some uh, incidents where, they may, where there may have already been uh, earlier importation of these uh, vaccines at uh, inadminister na ito. Yan po si NBI Deputy Director Attorney Ferdinand Lavin. Nagbabala naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso na huwag pakialman ang Presidential Security Group kaugnay sa isyo ng hindi otorisadong pagbabakuna laban sa COVID-19. Sa kanyang public address kagabi, dinipensa ng Pangulo ang pagbabakuna sa PSG at sinabihan ang mga mambabatas, ang mga congressman at senador na huwag silang persahing magsalita para hindi magkagulo. Sinabi rin ng Pangulo na posibleng hindi niya payagan ng PSG na tumistigo sa Kongreso. Pero kung ipatatawag man, sinabihan ng Pangulo ang PSG na manahimik lang at huwag sumagot sa mga tanong. I will ask them to shut up. And not to answer any question. And I'm not threatening. Please do not cite them in contempt by detaining them. I will not allow it. Pupunta ako dyan sa Congress, kukunin ko sila. Magkagulo. Kasi ipahuli ninyo. Huhulihin ko yung inutosan ninyo maghuli. Iginid din ang Pangulo na walang magiging saysay ang investigasyon ng Kongreso dahil wala pa namang bakuna sa bansa. 
Direkta na rin sinabihan ng Pangulo si PSJ Commander Jesus Durante na huwag sumipot sa investigasyon o sa gagawing investigasyon ng Kongreso. I hope you won't force my hand into it. We are fair friends, kilala tayo, I respect the separation of powers and that you have the right to conduct congressional investigations in aid of legislation. Tell me now, what aid that you can legislate when there is no vaccine until now? Kung gusto ninyo ng gulo, sige. I think uh, now I will tell Durante, he's there. Durante, do not obey the summons. I am ordering you to stay put in the barrack. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Sandali lang po at si Mayor Abigail Binay ng Makati City ay nasa kabilang linya. Mayor, maganda umaga po. Morning. Opo. Kasama natin dito si Miss Joy uh, Balancio. Uh, Mayor, uh, tama ba yun? 1 billion pesos ang inyo pong inilaam para sa pambili ng uh, uh, vaccine? Opo, tama po yun, kabayan. Ang plano po natin ay makapagpabigay po tayo ng bakuna sa kalahating milyon na ating pong mga makatizen. Po, paano po natin gagawin yun? Mga, sa isang bilyon, mga ilang milyong taga-makati po ang makikinabang? Ano po, kalahating milyon po. Kasi one, uh, yun po ang minimum kasi niligay po namin ang presyo at uh, 1,000 pesos per dose. Kung dalawang doses po yun, so 2,000 pesos. Opo. Opo. Pero kung mas mura po namin makukuha yung bakuna, mas Opo. marami po kapag mabakunahan. Meron na ho ba kayong nasa isip kung anong bakuna ang kukunin? Opo. Uh, ito naman po ay uh, batay po sa konsultasyon namin sa mga aming mga kababayan. Siyempre po, ang, ang una mong tanong is papabakula po sa sila. Ang pangalawang tanong sa kanila, ang pangalawang tanong po nila, eh, o oh, sige, pero ano ang ibabakula mo sa akin? So lahat po naman ay may consensus na ang gusto po nilang bakuna ay uh, either po ay Pfizer, um, Janssen o kaya po ay AstraZeneca. Yun po yung tatlong pinagsipilian po natin. O kung lahat po ay baka kuha kami ng supply dahil uh, baka hindi, hindi kayang uh, isupply na isang uh, pharmaceutical. Lang. Ah, okay. So, posible yung hindi lang isang uh, brand ng ng uh, vaccine? Opo, possible po yun. Na hindi lang, hindi lang isa. Pwede yung combination ng tatlo, pwede yung dalawa or isa lang. Well, good morning po, Mayor Binay Joyce Balancho, kasama po ni Kabayan sa programa. Bali, nabanggit niyo yung inyong choices of vaccine. Kayo po ba'y direktang nakikipag-ugnayan sa vaccine manufacturers or dumadaan po kayo sa National Task Force, specifically kay Vaccine Czar Secretary Galvez? Um, tayo po ay hindi pwedeng dumiretso sa pharmaceutical. Mm-hmm. Uh, although we, we tried, nag, nakipag-usap po kami at sinabihan po kami ng pharmaceutical na hindi po kami pwedeng dumiretso sa kanila. Mm-hmm. Kailangan po kami talagang dumaan sa uh, national government kung kaya't kami naman po ay uh, nakipag-ugnayan na kay Secretary Charlie Galvez. Mm-hmm. So for example po, kung uh, maunang mga vaccine na makuha natin ay Chinese vaccine, so hindi mo na kayo kukuha niyan. Paantayin po ninyo itong uh, tatlong choices ninyo ng bakuna. Bali po ang nangyayari, uh, 
Dalawa po kasi yung programa. Isang programa ng national government, pangalawa po yung uh, programa ng city government. So, ang mangyayari po ay magkakaroon po ng allocation yung city na manggagaling po sa national government. Kung, mm-hmm. kung Chinese vaccine po yan, uh, bibigyan po ang lungsod. Tapos, ang lungsod po ay maghahanap kung sino po ang mm-hmm. gusto magpaturok ng Chinese vaccine. At, mm-hmm. uh, Tapos kami naman po ay mag-aantay doon uh, magiging order po namin na mm-hmm. vaccine na gusto po namin. Nasabay po doon sa national government. Alright. Um, Mayor, malaki yung pondo inyong inilaan. No? One billion. So saan po galing itong pondo ito? Kayo po ba'y nag-cancel ng ibang mga proyekto para makalikom o makasave ng ganitong kalaking pondo? Actually po, um, una hindi po kami kinailangan na umutang. Mm-hmm. Uh, ito pong perang 1 billion ay manggagaling po sa aming savings. So meron oh. pa po kaming uh, perang na nakatabi mm-hmm. para po sa isang programang ganito. Alright. Paano po yung prioritization natin ng pagbibigay ng bakuna? Once nakakuha po ang LGU ng vaccine, uh, ano po yung ating uh, mga uunahin na sektor? Of course, susunod po tayo sa, ano, sa pamantayan ng IATF at ng WHO. So, ang unahin po natin ay ating health workers or frontliners. Pangalawa po yung aming senior citizens. At po yung mga hindi senior citizens na meron pong comorbidities. Yun po ang uunahin po natin. Mm-hmm. At susunod na po yung uh, general population. Opo, pero meron po kayong ilulunsad. Tama po ba na registration, online registration? So, yung mga... Opo. Yung mga hindi po kasama dun sa mga nabanggit ninyo na priority, uh, paano po yung kanilang registration sa ganon? Ngubaga, reservation lang. First come, first serve po. Bali po yung, um, yun pong mga seniors, ang importante po kasi, we will not assume that lahat po ng seniors ay gustong magpabakuna. So, hmm. meron po kaming database ng lahat ng senior citizens namin sa Makati. But, of course, kailangan po namin malaman din po, interesado po ba silang magpabakuna. So, we require everyone except for the frontliners because there na po kaming database noon. Lahat po ng hindi frontliners magpa mag-register online para malaman hmm. po namin yung tamang alokasyon na dapat po namin bilhin. Opo. Ah, uh, iyan ho ba'y depende sa social standing ng isang taga-Makati? Hindi po. Opo. Ah, uh, kung mahirap mayaman, kahapon po dami na sa text, mga parehas po mayaman mahirap lahat po. Oh, ganun. We will not discriminate. Uh, kung, kung sa brand at kung kayo po'y mayaman o mahirap, lahat po ay bibigyan. So kahit mayayaman mo sa Makati, yung mga nasa mamahaling village, ay makakatanggap po ng bakuna ng libre? Yes po. Lahat wow. Dahil yung po sila ay uh, Makati din. Di naman po sinabing mahirap na Makati din. Oh. Lahat po Uh, nakatira, lahat po ng Makati sa Makati ay makakatanggap po ng vaccine. Wow, all talaga. Talaga Makati. Mm-hmm. Pero half, half, half a million lang po. Ilan, ilan ho ba dab- ang uh, mga taga, lihit mong taga Makati? Kasi po, uh, we are pegging po it on the voting population. Uh, oh. Ang population po namin ay 452,000 as of 2019. At tatandaan po natin, ang bakuna ay hindi po po pwede sa kabataan or yun pong mga below consenting age. So ang target po talaga namin ay 18 pataas lamang. 18 pataas. Ngayon ba, uh, ilan ang kaso ng COVID-19 dyan sa sa Makati? Naku. Uh, active cases po namin, medyo bumaba po dahil nagsara yung laboratory during the holidays. If I'm not mistaken, 
Mga 300 yung atang active case namin. 300? Apo. 300 na po. 300. Mayor, balilas na lang po for me. Kailan natin inaasahan itong launching ng online registration po para sa mga Makatizen? Ang plano po namin ay hopefully matest run na namin po ito by this week. Mm-hmm. Na ma-launch po namin ito by next week. So hopefully okay. uh, malaman na po namin ilan pa talaga yung kailangan namin pilit na bakuna. Oh, so yung half million, pwede pa madagdagan o? No? Nababakunahan? Actually, meron sa kami tera pa rin ang kabayan. <laughs> May sobra pa. Ah, okay. Kung kailangan kong mag-allocate ng additional po doon sa 1B, we can still add more money. Wow. Maraming salamat po, Mayor. Good morning. Happy New Year. Good morning. Happy New Year po. Sana all ang mayor mga ganyan, ano? Lahat ng mayor ganun. Samantala, pagkatapos po ng Pfizer, posible daw na mag-apply na rin ng Emergency Use uh, Authorization o EUA sa Food and Drug Administration, ang Sinovac at Sinopharm na parehong uh, mula sa China. Ito ay kay Philippine Ambassador to China, Chito Santa Romana, posible ngayong linggo na mag-apply ang dalawang manufacturers. Their plan right now, according to them, is that they hope to file in the next few days, sometime this week they will file their EUA application with uh, FDA in the Philippines. Nano nang sinabi ni DOST Secretary Fortunato de la Peña na noong Oktubre, nag-back out sa clinical trials ang Sinopharm. Walang binigay na rason si de la Peña, pero lumabas ang mga aligasyon na inupuan ng ating pamahalaan ng mga dokumento ng Sinopharm bagay na itinanggi naman ng Department of Health. Sa panayam din ng teleradyo, sinabi ni Dela Peña na gusto rin ng Sinopharm na pamahalaan o Pilipinas ang gumastos sa clinical trial o kaya kilalani na lamang ng Pilipinas ang nakuhang authorization ng Sinopharm mula sa China. Pero ay sa DOST, ang clinical trials sa ilalim ng solidarity trials ng WHO lamang ang popondohan ng ating bansa. Basta lahat sila sinabihan namin na kung nagtatanong sila na kung pwede dito, eh at that extent, matutulungan lang namin sila mm-hmm. sa paghahanap ng zone, paghahanap ng uh, lugar na pwede magawa yung trial. Mm-hmm. Meron po kami mga documents uh, to show these are evidences that these were all processed properly. We were able to communicate and coordinate with them. Unfortunately, no response were provided to us after those uh, uh, communications para iklaro po kung paano po yung magiging proseso. At sa pinakauling balita po, sinabi ng Sinopharm na 79% na ang kanilang efficacy rate sa bakuna. Mariing itinanggi ni Pangulong Rodrigo Duterte na pinagtatakpan niya ang pagpupuslit ng bakunang ginamit ng mga miyembro ng Presidential Security Group. Git nga po ng Pangulo, hindi niya alam ang buong detalye ng pagbabakuna dahil PSG lang ang gumawa ng lahat ng ito. Do not presume na sabi, kinocover up. Wala akong, hindi ako, hindi ako uh, maglaro ng ito. If I say that I will allow them, I will allow them. But yeah, I did not because they had it uh, on their own. Kayaan mo silang mamatay kung merong masama na uh, epekto yung... I don't care, bahala sila. Buhay nila yun. 
Sinabi rin ng Pangulo na ngayon lang yan nalaman ang tungkol sa pagbabakuna ng PSG kahit una ng sinabi o inamin ni PSG Commander Jesus Durante na sinabihan na nila ang Pangulo tungkol sa pagpapabakuna bandang Oktubre. Idinagdag pa ng Pangulo na hindi dapat magreklamo ang health workers at iba pang sektor na naunang nabakunahan ang PSG at ilang sundalo. Ang unang bakuna para sa tao, yung tinatrabaho ni General Galvez. Kung totoo man itong sa PSG, hindi ito para sa inyo. Huwag kayong mag-iyaw-iyaw dyan. O akala ko ba? At even if talagang nauna, mauna talaga ang military. Ang military at ang pulis ang mauna. Kasi pag mawalaan tayo ng polis pati militare, out of control ang bayan. Una, kayo sabay sa militare. Sabay-sabay kayo. Nananatili namang mailap ang Malacanang sa pagsagot kung saan galing ang bakunang ginamit ng PSG. Who is the businessman or um, whichever entity who gave the vaccines to the PSG? I think it's a fair question. Everybody wants to know. No, it's not a fair question. It's immaterial. Ang material dito, sinugal nila mga buhay nila para protektahan ng presidente, full stop. That's their business, okay? Gayon man, nauna nang sinabi ng Chinese-Filipino community civic leader na si Teresita Ang Si, nalihitimo ang pinanggalingan ng bakuna. The vaccines that, that were given they were legitimate. Uh, legitimate new sources. It came from uh, it came from official channels. So um, I th- I think um, it's good. Kaya lang hindi naman dapat lumaki yung ganyan kung hindi sinikreto. Because we will all understand why it is needed. Yan po si Teresita Angsi. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga nagbabagang balita. Pabor si Pangulong Duterte sa paggamit ng saliva COVID-19 test sa bansa. Ayon sa Pangulo, lumabas namang 99% ang detection rate ng saliva test at mas komportable ay ito kaysa sa swab test. Talaga, every time na kinukulikot yung ilong ko, nagmumura ako kasi masakit. Pero may bago daw, sabi naman ito ni Gordon, na ang swabbing sa saliva is 99%. O di, yan ang gagamitin natin. At sinabi nga ng Philippine Red Cross na mas mura rin ang saliva test at ginagamit na ito sa bansa. O ng mga bansa, lalong-lalo na sa Amerika, hindi na rin umano kailangan ng health workers para kumuha ng saliva samples. Now na rin hinimok na Malacanang ang Food and Drug Administration na bilisan ang evaluation sa saliva test para magkaroon na ng mas murang alternatibo sa testing. Ayon pa kay Presidential Spokesperson Harry Roque, Posibleng ito na ang solusyon sa paulit-ulit na pagkakautang ng PhilHealth sa Red Cross. Samantala, posibleng nakapasok na sa Pilipinas ang mas nakakahawang bagong COVID-19 variant na mula sa United Kingdom. 
Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Professor Guido David ng Okta Research Group na malaki ang chansang nasa Pilipinas na ang bagong variant dahil may mga nakauwi na dito mula UK bago pa man magpatupad ng travel restrictions. Sa ngayon ay hinihintay pa po ng Department of Health ang resulta ng gene sequencing ng mga sample mula sa mga nanggaling na mga bansang may kumpirmadong kaso ng bagong variant. It's very likely na na andito na rin siya kasi kung may umuwi from UK or not even from UK parang sa sa ibang countries na mm, I mean, uh, maybe even sa Europe yeah. uh, sa UK kasi 6 out of 10 uh, cases ngayon Grabe. ay bagong variant na so ibig sabihin may 60% chance kung may someone galing from UK may kung maraming nakauwi na from UK since October mm-hmm. uh, ibig sabihin malaki-laking chance na andito na siya pero hindi pa natin nasi-sequence kasi kaya hindi pa natin confirm. Hopefully by Wednesday or Thursday this week we will get the results already of these passengers that were swabbed Nakikipag-ugnayan na rin po ang pamahalaan sa World Health Organization para malaman kung aling mga bansa pa ang may bagong COVID variant para maisama ito sa listahan ng mga sakop ng travel restrictions. Samantala, pinag-aaralan na ng pamahalaan ang pagpapatupad ng mas mahigpit na travel restrictions bunsod ng banta ng bagong variant ng naturang virus. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, posibleng hindi na rin muna payagang makapasok sa Pilipinas ang mga uuwing OFD. W's na magmumula sa mga bansang may kaso ng bagong COVID variant. Ito'y dahil anya sa kakulangan na din ng quarantine facilities, lalot na sa isang libo hanggang tatlong libong OFWs ang nire-repatriate ng pamahalaan kada araw. Umabot na sa 478,761 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Matapos naman makapagtala ng 959 na bagong kaso kahapon, Nakaramihan naman ay mula sa Quezon City, Davao City, Rizal, Agusan del Sur at Laguna. Sa kabuuan, 448,279 ang mga gumaling habang 9,263 ang mga namatay. Maraming laboratorio pa rin ang hindi nakapagsusumiti ng datos nitong holiday season at may isang laboratorio nang nasampulan at natanggalan ng lisensya. Tumanggi naman ang Department of Health na tukuyin ang laboratorio na nasuspindi ang lisensya pero... May apat pa ang posibleng masuspindi dahil hindi sa hindi pagsusumiti ng mga datos. Unfortunately, up until now, nakakakita pa rin tayo mga non-compliant facilities. And we have served our warnings and we were able to suspend the license of one of the lab- big laboratories last December 29 because of its continuous non-compliance to our reportorial requirement. She held under Secretary Maria Rosario Berhere. Itinanggi naman ng Department of Health na hindi ito tumugon sa aplikasyon ng Philippine Red Cross para sa saliva testing sa COVID-19. Sa isang virtual briefing, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Verhere na Nobyembre pa sila sumulat sa Red Cross at inulit ang mga rekomendasyon ng Lab Expert Panel. Una nang sinabi sa teleradyo ni Dr. Pauline Jean Ubial, ang head ng Molecular Laboratories ng Philippine Red Cross, na hanggang ngayon naghihintay pa rin po sila ng pag-aproba mula sa DOH Health Technology Assessment Council para magamit ang saliva test. Hindi naman anya papalitan ng saliva test ang RT-PCR testing pero pwede itong gamitin pang maramihan dahil epektibo at mas mura. 
mga kalahati po ang magiging presyo mm-hmm. kung takasakali. And uh, ito po kasi ay madaling kolektahin. So, mm-hmm. yung setting na pinopropose ng US and also uh, the Red Cross with the UP College of Medicine ay yung mga high volume kagaya ng mga returning students sa skwelahan, mm-hmm. yung mga returning sa factory nila, yung mga returning sa trabaho. Sinabi naman ni Verhere na dahil wala nang naging tugon, inakala nilang ipinagpapatuloy ng Philippine Red Cross ang pag-aaral para makakuha na mas marami pang ebidensya. Sa isa pang panayam ng teleradyo kagabi, iginiit ni Ubial na wala talagang natanggap na tugon mula sa DOH noong Nobyembre. Ayon pa kay Ubial ay kahapong alas stress ng hapon lang sila nakatanggap at ito'y kopya lang ng sulat ng RATM kay Secretary Francisco Duque tungkol sa komento nito sa saliva testing. Nagtatakaan niya ang Philippine Red Cross kung bakit gusto ng DOH na magsagawa sila ng isang libo pang test gayong aprobado na sa review board ng UP ang sample size nila lang 200. Bakit ka magsasample ng marami kung pwede mm. namang approved na or valid na yung results mo sa maliit na sample size? Parang okay. sinayang mo lang yung, yung pera, yung panahon, yung opportunity mm-hmm. kung mm-hmm. lalakihan mo yung sample size. Actually, kayang gawin, ang tanong namin sa DOH, sinong magbabayad? Yan po si Dr. Pauline Jean Ubial, ang head ng Philippine Red Cross Molecular Laboratories. Ipinatitigil na ni Pangulong Duterte ang pagtaas ng kontribusyon sa PhilHealth na nagsimula ngayong Enero. Sa kanyang public address kagabi, sinabi ng Pangulo na hahanap na lang siya ng ibang pondo para mapunan ang budget na kailangan ng PhilHealth para sa Universal Healthcare Law. There is a mode to increase the contribution ng mga members. At this time uh, of our life, may I just suggest to the fellow chairman, si Dante Gran, huwag muna ngayon. No, no increase in uh, contributions. I will look for the money to fill it up. Maghanap uh, tayo ng pera. Simula Enero sana, itatas na ang, uh, ng 3.5% ang contribution rate ng mga membro mula sa 3%. Hindi pa malinaw kung paano may patutupad ang mungkahin ng Pangulo na ipatigil muna ang contribution hike, lalot na kabata ito sa umiiral na Universal Healthcare Law o batas. Ganyan na nauna nang naiulat na Sumang-ayon na rin si Budget Secretary uh, Wendell Abisado at PhilHealth President Dante Gerlan na ipagpaliban muna ang dagdag kontribusyon. Samantala, lumobo ulit sa halos isang bilyong piso ang utang ng PhilHealth sa Philippine Red Cross. Ayon nga po kay Red Cross Chair Senator Richard Gordon, mas mabuting magbayad na ng utang ang PhilHealth para hindi na maulit ang isyu noong nakaraang taon nang itigil nila ng ilang araw ang COVID-19 testing dahil sa malaking pagkakautang ng state insurer. Sinabi pa ni Senator Gordon sa panayam ng Teleradyo, December 29 pa na huling nagbayad ang PhilHealth sa Red Cross. Dapat anya maging maingat ang PhilHealth na hindi na lumaki pa ang problema. Git pa ng Senador, hindi nila gustong itigil ang COVID-19 testing pero hindi rin pwedeng mapasubo ang Red Cross. 
Mm-hmm. Ang kailangan gawin nila, magbayad na sila ng 400 million or 500 million para mm-hmm. mabawasan yung utang and then bawasan uli next week ng another 500 million or 400 million para ang ang hinahabol na lang maliit na halaga 100 million. Huwag na lang palakihin ng ganung kalaki dahil talagang ninenervyo yung mga tao namin. Kung ayaw na lang magbayad eh, magkalinawan na na mag, mag, magkakaroon ng malaking kasalanan dito pag dumami na naman ang COVID, yung PhilHealth. Dagdag pa po ni Senator Gordon, kung makakabayad lang ang PhilHealth, makakabili na ang Red Cross ng saliling bakuna kontra sa COVID-19. Naniniwala ang senador na may pondong pambayad naman ang PhilHealth pero pinalalaki pa nila ang kanilang pera. Samantala sa ibang balita, kinasuhan na po ng rape with homicide ang may labing isang lalaking nakasama ng namatay na flight attendant sa isang hotel sa Makati. Ito'y dahil sa mga indikasyong nakarana sa manon ng pangaabuso. Ang biktimang si Christine Angelica Dasera bago ito natagpo ang patay. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Ginang Sharon Dasera na maraming gasgas at pasa sa kamay, hita at likod ang kanyang dalawampu at tatlong taong gulang na anak. Yung anak ko maraming buwisas po sa kanyang, uh, ano, sa kanyang kamay and even sa legs. And meron pong mga, uh, tawag niyan, yung abrasion. Uh, yes po, sa legs niya at uh, sa tuhod niya parang gasgas na gasgas na po yung tuhod ng anak ko. Then sa likod, uh, um, parang feeling ko nakaranas ng torture yung likod ng aking anak kasi itim na itim yung likod ng anak ko. Katarungan din ang panawagan ni Ginang Dasera sa sinapit ng kanyang anak. Sa Jensen nakatira ang pamilya. Habang nangungupahan naman dito sa Metro Manila si Christine, bispiras ng bagong taon na mag-check-in sa isang hotel sa Makati si Daser kasama ang ilang kaibigan at katrabaho bago natagpo ang walang malay sa bathtub ng nerentahang kwarto. Sinugod pa siya sa ospital pero diniklarang dead on arrival. Hawak na ng mga pulis ang tatlo sa mga sospek habang patuloy pang tinutugis o inalam ang iba pa nilang kasamahan. There are different versions of stories that we need to, uh, anyway, sa ngayon kasi nasa more on legal, uh, nilalaban ko yung legal na mabigyan ng justice yung anak ko. So sa ngayon, under custody na, custody na rin yung out of, uh, I think it's 11. Hmm. It's ka, kasi habang tumatagal, maraming nagpa-cooperate na tulungan talaga kami. Pero because what, had experienced on her death is so tragic and so unfair for yeah. because she's a promising girl. Yeah. Pa lang anak namin. <laughs> to think that she's a cum laude from UP. Sa ibang mga balita, inihain po ni Senate President Tito Soto sa Senado ang panukalang batas para sa renewal ng prangkisa ng ABS-CBN. Giti Senator Soto, ang renewal ay pwede ituring bilang bagong prangkisa ng network. Sa ilalim ng Senate Bill 1967, binigyan din ang 2019 survey ng Social Weather Station kung saan lumalabas na 69% o 45 milyong Pilipino ang nakadepende sa telebisyon para sa balita. Habang labing siyam na porsyento naman sa radyo. Tiwala po si Senator Soto na mas malaki ang chance ang makalusot sa kamara ang panukala, lalot na palitan na po ang liderato nito. 
Samantala, kinumpirma naman ni Batangas Representative Vilma Santos Recto na muli siyang maghahain sa Kamara ng Panukala para sa 25 years na prangkisa ng ABS-CBN. Ito'y paraan niyang makalika ng maraming trabaho at maisulong ang kompetisyon sa media network lalot napakalawak anya ng naaabot ng ABS-CBN. Umaasa si Santos Recto na aaksyonan agad ng House Rules Committee ang panukalan ni Soto para maipadala ito sa Legislative Franchises Committee sa lalong madaling panahon. Pero para naman kay Senate Minority Leader Senator Franklin Delon, nakadepende pa rin kay Pangulong Duterte ang kahihinatnan ng bagong panukala sa prangkisa ng ABS-CBN. At sa aming pagbabalik, bagdagsan ng mga dibotos ng poong nasareno sa Quiapo Church, Kahit kansilado ang translasyon sa Sabado, pinaghahandaanan ng PMP. At pagtatangka ni outgoing U.S. President Donald Trump na balikta rin ang resulta ng eleksyon sa Georgia na bunyag. Sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga nagbabagang balita. Naghahanda na ang Philippine National Police sa posibleng pagdagsa na mga diboto ng poong nasareno kahit pakansilado na ang translasyon sa January 9. Ayon kay PMP Chief General Debold Sinas, nakikipagtulungan na sila sa pamunuan ng Kiapo Church para sa kaligtasan naman ng mga diboto. Nag-promise namin po naman yung, yung mga kaparihan natin na kung talagang lalalaing situation ay isasara nila yung Kiapo Church just to implement yung uh, mandatory health protocol. Yan po yung commitment nila sa amin at saka sa LGU na nagbahala din kasi kami together with the LGU, yung Manila, na ang commitment nila sa district director ng NPD na pag lumala talaga, no, ay isasara po nila yung simbahan. Nauna na rin pinaalala ng Malacanang na kahit walang translasyon, dapat ay sumunod pa rin Ang Quiapo Church sa panuntunan ng Interagency Task Force na 30% lang ng kapasidad ng simbahan ang gagamitin. Nauna na ring nanawagan sa mga deboto si Manila Mayor Isko Moreno na limitahan ang pagpunta sa Quiapo Church. Ay sa Alcalde Kumari ay sa bahay na lamang magdasal muna ang mga deboto para maiwasang malantad sa COVID-19. Pinababalik na ng Energy Regulatory Commission ngayong Enero ang mahigit isang bilyon pisong sobrang nasingil na Meralco sa mga consumers sa nakalipas na buwan. Dahil dito tiniyak ng Meralco na handa silang i-refund sa customers ngayong darating na January bill ang sobrang nasingil. Pero ngayong buwan din pala nila sisimulang singilin ang mga nagdaang, uh, nagdaang kulang na koleksyon. Ibig sabihin magsasabay po ang lagpas isang bilyon pisong overcorrection at ang mahigit 2 billion pesos na under collection ng Meralco ngayong darating na buwan. Ang naging policy is kung ito ay refund, madalian ipaparefund. Kung ito naman ay collection, maaari namin palawigin yung pagkolekta para ang impact consumer ay hindi naman yan on Yan po si Commissioner Rexy Baldodigal ng ERC. Samantala, kahit naman may mga naiwang bayarin, noong nakaraang taon ay wala pa rin pong pinuputulan ng kuryente ang Meralco. Ayon nga po sa Meralco, ito'y upang makagaan pa rin sa pasanin ng mga consumer dulot ng kinakaharap na pandemya. Madami dito sa mga customers nito, nakikipag-usap naman sa amin. At kami, hindi naman namin prioridad alvin yung disconnection. We are here to assist at uh, kausapin lang kami para 
uh, makahanap tayo ng uh, middle ground at ng uh, solusyon. Yan po si Meralco Spokesperson Joe Zaldariaga. Hingi pa rin tayo ng mga karagdagang impormasyon kay Mrs. Teresita Angsi, Chinese-Filipino Community Civic Leader. Kaugnay po dito sa vaccine. Magandang umaga po, uh, Ms. Tese Angsi. Magandang umaga naman sa inyo, Kanoli, Enjoy. Kasama si Joy, opo. Uh, sino ho ang nag-import nung naturang mga vaccine na yun? Um... Sinabi ko naman kasi doon sa forum Opo. na hindi yata Shinieri Melo ako na na wala naman po ako alam uh, tungkol doon sa mga importations. And the news that I gave was yung sa social media nung out of the 98,000 na nakunahan mm-hmm. may isang nag-complain na he was re-infected. Yun. Yata yung so, nag-positive. Nag-positive ulit siya. Okay, okay. Kaya at the time, masabi ko nga, uh, mabuti naman, at least one out of 98,000. That means that's a very good one. Okay. And they are now protected kasi marami na akong nare-release ng community, mga cluster nila, uh, may, may infected noon. Ano, before, before uh, yung at the peak, at the peak, oh, no, marami sa mga cluster nila. Kaya, Narinig naman ninyo maraming mga Chinese clinics na nare-raid Oho. treating them complete with uh, extras and everything. Opo. Kaya sabi ko nga, eh, bakit nire-raid pa natin? They're doing service to their own nationals. Kaya gana natin. At least it's less burden to the Philippines. And kung hindi, they will go out untreated tapos tayo rin ang makahawa sa kanila. Yun yung this nung interview kahapon. So, uh, so uh, doon sa forum kahapon. Opo, pero siyempre, iba-iba naman yung mga news na kumalat. Uh, so, you agree sa sinasabi din po ng Malacanang na mas okay ngayon dahil uh, uh, hindi silang magkakalat ng, ano, ng, ng virus kung sila ay na, nabakunahan na? Yeah, it is still unlawful. Ano? Yes, yes, yes. Kaya nga, even the Chinese embassy came out with a statement. Opo. Natanggap yung statement, January 1. Okay. Came out with a statement telling their uh, own Chinese nationals in the Philippines na illegal yung mga ginagawang black market mm-hmm. na na pagbabaccinate. That nothing has been approved here in the Philippines and China itself has not approved sale of vaccines to the Philippines. Oh, oh tapa, tapa. So, so very clear yung statement na yun, asking them to be careful and asking them also na huwag silang, uh, baka maloko lamang sila. Yun yung fear ko kaya, noon pa yung October, November, lumalabas na yung mga vaccination na yan. Mm-hmm. And that is why I also alerted uh, some, some doctors that I know sa DOH na nakakatakot na baka unscrupulous black marketers yung nagbapakuna and something happens it destroys all our confidence in the China vaccines especially. So, so uh, um, noon pa alam na ho ng DOH na meron talagang uh, nagbabakuna ngayon sa mga pogo workers? Noon pa? Marami, marami na silang mga marami na silang attempt eh, na to, to really find out kasi Wala naman kaming source ng uh, 
uh, information whether it's true or not. Okay. But we just wanted to caution kasi at that time, ang vaccine na lumalabas, Pfizer pa lang eh. So sabi ko, how do they keep the cold chain intact kung Pfizer yan, minus 70 degrees? Opo. Then later on, we found out na July pala, approved na for emergency use yung vaccine. And those were what were being administered. Pero ano lahat yan ah? All in social media. Okay. Uh, and our caution, kasi ako, I, I agree with Secretary Harry Roque na buti nga protected sila kasi we don't have any control uh, as far as they're concerned, hindi naman natin sila nakakasalamuha, hindi rin natin alam kung saan sila. Pero marami kami naririnig na infected. Mm-hmm. So sabi ko nga, mabuti naman at may source sila, they are resourceful, ingat lang na hindi peke yung vaccine and mm-hmm. that it doesn't create more harm. And it is still also unlawful. Opo. That's why ang gusto kong mangyari, kaya ako nagpa-interview, it's for the government to review its emergency policy on things like this. Mm-hmm. Uh-huh. So, like uh, the Chinese herbs na very useful, approved by Singapore, approved by Korea, approved by Japan. November na natin in-approve dito. Mm-hmm. Before November, raid tayo ng raid, kinoconfiscate yung mga uh, herbal medicine na yan. It, sabi ko, eh, kung nakakatulong sa mga Chinese nationals yan, why are you confiscating them? Pero di, di, di ba dapat itong dumaan pa rin kung anong batas natin? And even the, the Chinese Embassy nagpaalala sa kanilang mga citizen na sundin kung anong batas sa Pilipinas. Yes, yes that's, why I, that's why my embassy is it's still unlawful. That's why the mm-hmm. government has to review. Sa mga panahong ito, i-review ninyo yung polisiya niyo at siguro yun na nga. Mm-hmm. Approved na ng Singapore, Japan, and Korea bakit hindi natin i-approve na rin o i-fast track yung approval mm-hmm. para magagamit since it helps. We, we approve tawa-tawa, we approve ang palaya, we approve <laughs> yung serpentina, lagundi. DCO. <laughs> hindi ba? And DCO especially. So, isa lang yan sa mga ginagamit. Mm-hmm. I-review natin yung policy natin during emergencies like that. Apo. And fast track. Siyempre, ang FDA ngayon talagang Siguro talagang panahon ngayon, one of the policies increase mm-hmm. the number of scientists that they have. Mm-hmm. They are all very good, but they're overworked. Kaya sa panahong ito, hindi nila tuloy ma-fast track yung mga kailangan sana natin na makakatulong sana. Opo. Miss uh, Tessie, uh, good morning. Joyce po, kasama ni Kabayan. You were quoted saying na dumaan sa official channels itong uh, bakuna na ginamit ng Presidential Security Group. Ano po yung informasyon nyo dito official channel na pinagdaanan? Uh, no, isa pa yan sa ano. Ang sabi ko, yung una, unang mga bakuna sa mga hmm. government authorities, yung mga narinig natin, uh, official channels yon approved yon na hmm. vaccine. Hindi yung peke at hindi yung black market. Yun hmm. lang. So sabi ko, I do not know if the PSG vaccines are among those no na mm-hmm. na official but I doubt kasi kung ano then continue yung naunang mga government authorities na na nabakunahan mm-hmm. uh, eh legitimate as official channels. So lalo na malakanyang yan kayang-kaya naman nila 
Mm-hmm. Idaan sa proseso. Ganon. Para, para yun nga, ang, the point is, siyempre, uh, the end the end is very good, no? Na protected ang president. And we understand mm-hmm. that. But it could have been done in, in in a better way na hindi tayo ang nungunguna sa paglabag uh, sa patas. Mm-hmm. Okay. Maraming salamat po, Miss uh, Ang Si, and good morning. Happy New Year. Thank you. Si Ginang Teresita Ang Si, Chinese-Filipino Community Civic Leader. Samantala, nasa 113.1 million pesos ang ininalang transaksyon na may kaugnayan sa child pornography. Ang iniulat sa unang anim na buwan noong 2020 ay nito sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Halos sa doble ito sa 65.8 million pesos na nai-record noong 2019 sa harap ng pagpapaiting ng pamahalaan sa kampanya nito laban sa sexual abuse sa mga bata. Sa public uh, bulletin na may titulong Child Pornography in the Philippines, ipinakita ng AMLAC ang dami ng suspicious sa transaction reports o STR na umabot sa 27,217 Mula Enero hanggang Hunyo noong 2020, umayigit 2.5 times sa 10,627 10, na nai-report sa buong 2019. Ang sinamiting STR sa unang semestre ng 2020 ay sumobra pa sa STR na sinamitin naman noong 2019. Iginit ng AMLAC na ang STR na may kinalaman sa child pornography ay umabot sa 37,844 Mula Enero 2019 hanggang June 2020. Samantala, 31% preso ng New Believed Prison ang nagpositibo sa isinagawang COVID-19 rapid antigen testing. Inilipat na sa quarantine facility ng NBP ang mga preso habang hinihintay ang resulta ng kanilang swab test. Sa kabuuan, umabot na sa apat na raan ang tinamaan ng COVID-19 sa NBP mula noong September 2020. Samantala, kinumpirma naman ng Philippine Military Academy na may ilang kadete, militar at civilian personnel ang nagpositibo rin po sa COVID-19. Sa panayam ng teleradyo, kinumpirma ni Arevalo na karamihan sa kanila ay asymptomatic at mild cases, habang ang iba naman ay nakarecover na po mula sa sakit. May mga balita pa, tampok sa teleradyo balita! Patuloy po ang ating mga balita, tinitingnan na ang anggulong crime of passion ang uh, sa pagitan ng namatay na pasahero at konduktora sa nasunog na bus sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ayon sa mga otoridad, iniimbisigan nila ang posibilidad na matagal nang magkakilala ang uh, namatay na biktimang si Ameline Sembana, konduktora at isang lalaking pasahero. Matatandang uh, sinabuyan ng chemical sa Sembrana at sinilaban ng sospek matapos niya itong makaalitan sa loob ng bus. Parehong namatay ang dalawa habang limang iba pa ang nasugatan sa naturang insidente. Dito po kasi kung titingnan natin, mas intention niya po na patayin yung babae. Naging secondary lang po yung damages to property. Kung hahabuli naman po nila ito, yun nga din po yung gumawa din po nung, ano, nung karumalduman na pangyayari is namatay din po. Fire Senior Inspector Carl Rojales, ang chief, ng, uh, uh, chief PIO ng Bureau of Fire sa Quezon City. Sinagot na ng bus company ang pagpapakremate at pagpapalibing 
sa biktimang sa Simbana na isang single mother at may siyam na anak habang patuloy pang inaalam ang pagkakilanlan sa namatay na suspect. Samantala, inaasahang mailalabas na sa susunod na linggo ang resolusyon sa kasong double murder na isinampalaban kay Police Staff Sergeant John Nuesca. Isinagawa na kahapon ang pre-hearing conference sa kaso sa BJMP sa Tarlac City na siyang may custody ngayon kay Nuesca. Si Nuesca ang polis na bumarel at nakapatay sa mag-inang Sonia at Frank Anthony Gregorio noong December 20. Naisampa na sa korte ang kasong kriminal laban sa suspect. Naihain na rin po sa PNP Regional Internal Affairs Service ang dalawang counts ng grave misconduct at dalawang counts ng conduct unbecoming of an officer laban kay Nuesca. Samantala, polis pa rin ho, kinasuhan sa Sa Pampanga ito, yung homicide, ang pulis na nakapatay naman sa construction worker na napagkamalang magnanakaw sa Santa Rita. Inihay na ang kaso at isinalang na rin sa inquest proceeding ang suspect na si Patrolman Ephraim Ramirez. Napatay ni Ramirez si Federico Peneda na saktong napadaan sa lugar at kaparehon ng damit ng suspect sa nakawan sa isang internet shop. Nahuli na rin ang totoong suspect sa pagnanakaw at nabawi na ang tinangay na Pera. Habang sa Davao del Sur, patay ang barangay chairman ng Buena Vista na si Samuel Dikdikan matapos pagbabarilin sa bayan ng Bansalan. Ayon sa pulisya, nakarinig ng putok ng baril ang misis ng biktima bago nakita ang duguang katawan ng kanyang asawa. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero namatay din ito. Patuloy pa pong inaalam ang motibo sa pagpatay pati na rin po ang pagkakakilanlan ng mga suspect. At sa ating uh, showbiz spotlight, mula kay Miss Geniel Christian. Miss Geniel Spotlight. Good morning. Sa ating showbiz spotlight. Napasanal all na naman ang netizens matapos si Bida ni Ann Curtis ang kanyang fit body sampung buwan matapos manganak. Ipinost ni Ann sa social media ang kanyang photos na kuha sa isang island resort sa Australia. Sa isang picture, nakipag-dwinning pa si Anne sa 10-month-old na si Baby Dahlia. Samantala, full support ang mommy ni Diego Loizaga na si Teresa Loizaga sa relasyon ng kanyang anak kay Barbie Imperial. Payo ni Teresa kay Diego at Barbie, love each other at be happy dahil deserve nila ito. Nauna nang kinumpirma ni Diego at Barbie ang kanilang relasyon na itong New Year. Sinabi rin ni Barbie na hindi niya inakalang may in love siya kay Diego. Pero masaya siyang nakahanap ng love at friendship sa aktor. Ako, ang inyong morning patroller, Gaynel Krishnan. Balik sa inyo kabayan ng Joyce. Maraming salamat, Miss Geniel. At yan ang kabuuan ng ating mga nagbabagang balita. Itinampok sa Teleradyo Balita ngayon pong January 5, 2021, araw ng Martes. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bayan! <laughs>